0: ¿Cuál es el tipo de comunidad que Dios espera que seamos? ¿Una en la que la perfección abunde porque tenemos todos los problemas escondidos en el sótano? ¿O una en que podamos ser quienes somos sin temor a la condena? Bienvenidos al capítulo número 2 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Este es el capítulo número dos de este podcast que hemos llamado Sobrevivir con Fe. Gracias a las muchas personas que estuvieron escuchando el podcast de la semana pasada, un podcast que tenía una introducción un tanto larga. Yo no quiero que sean tan largos estos podcasts, pero esa era una introducción que... Valía la pena hacer. Gracias por aguantarla, gracias por escucharla, gracias por el feedback que me hicieron llegar algunos a través de Inbox. Eh, otros fueron comentarios personales. Gracias a todos y todas los que me acompañaron en esta nueva aventura. Eh, aún más gracias a los que se suscribieron al podcast. Recuerden que el podcast lo subimos semana a semana en la plataforma de iVoox, pero también está indexado en iTunes. Entonces, si tú tienes una aplicación en tu teléfono, que es para buscar podcast, lo más probable es que encuentre este podcast. Suscríbete y semana a semana vas a tener, entonces, ahí al alcance de, de la punta de tus dedos, un capítulo más de Sobrevivir con Fe. Eh, hoy quisiera hablar un poco, y quiero ir directamente al grano, eh, quiero contarles un poquito de mi experiencia como, como pastor. ¿Y cómo es que esta experiencia se transformó en una experiencia trascendente? En el año 2010, eh, muchos de ustedes saben, en Chile hubo un terremoto realmente grande, 8.9, y duró más de tres minutos. Eh, fue terrible la, la intensidad y, y la cantidad de desastres que generó eso. Producto de, de toda esa cantidad de desastres, uno de los pueblos más afectados y el pueblo insignia de la reconstrucción en ese tiempo fue la comunidad de Dichato. Y en Dichato eh, estuvimos varias personas, jóvenes que juntamos de distintos lugares, eh, estuvimos ayudando en ese 2010, eh, construyendo letrinas de emergencia y ayudando en lo que nos era posible hacer. En ese tiempo yo era misionero para una agencia norteamericana llamada Friendship International y recuerdo que precisamente en esa fecha se suponía que yo tenía que estar en, en tour en los Estados Unidos, cuestión que no hice y, y agradezco a Dios por no haberlo hecho porque si no habría sido muy frustrante para mí estar a la distancia de miles y miles de kilómetros con la incertidumbre de cómo habría estado mi familia. El cuento es que cuando estábamos en Dichato, eh, funcionando en estos labores de emergencia, estuvimos trabajando con el ejército, las fuerzas armadas en ese lugar, eh, armando carpas y otras cosas. Eh, recuerdo que en nuestro corazón, el de mi esposa y el mío, surge la necesidad de poder hacer algo más permanente ahí. Y entonces decidimos hacerlo de forma más permanente e iniciar una obra. Eh, y fue muy interesante todo el proceso a través del cual se inicia el asunto. Nosotros no habíamos conectado realmente con la comunidad. La comunidad estaba muy reacia a aceptar eh, una iniciativa nueva de parte de la Iglesia. Entonces, eh, esta, esta actitud nos hizo que muchos de los planes que teníamos eh, no resultaran y nos frustró muchísimo. Pero continuamos y hubieron circunstancias en las que, que, ya les contaré en otro momento, que nos hicieron conectarnos con la comunidad. Y, y estando en esa conexión nos dimos cuenta de la gran necesidad que había de, de un tipo de iglesia o una, pudiéramos decirlo, me voy a arriesgar a decirlo, una versión del cristianismo que estuviera menos amarrada a esquemas religiosos. Teníamos en, en ese lugar, nos reuníamos en una casa en la orilla del mar, una casa que había sido cubierta por el mar. Cuando la acondicionábamos, sacábamos peces de entre medio de, de las paredes y arena y una serie de otras cosas. y Cuando acondicionamos la casa para reunirnos, este, recuerdo que la gente llegaba y era tan espontánea. Ese lugar realmente se sentía como la casa de todos y de todas. Y, y ahí estábamos y le dábamos la bienvenida a las personas y era una sensación increíble añoro esa sensación de, de saber de que estamos haciendo algo verdaderamente trascendente nos dolió mucho dejar eh, ese proyecto terminamos un proyecto de plantación que duró tres años y luego quedó en manos de una denominación en, en Chile que fue la que nos brindó el apoyo para hacer esa obra eh, sin embargo, creo que muchas de las cosas que tienen que ver con la iglesia en general, eh, que tienen que ver con la dinámica, que, las dinámicas que se generan en, la, en las iglesias, eh, no, no, no las siento que vayan de acuerdo a lo que, a lo que la iglesia en un, en un principio intentó ser y no, no me refiero al tema de que la liturgia y todo eso porque puede haber una iglesia muy litúrgica pero muy conectada muy orgánica y pueden haber otras tremendamente modernas y totalmente desconectadas entonces no 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 me malinterpreten no tiene que ver con liturgia no tiene que ver con manifestaciones eh, de un estilo u otro sino con algo que va más va más allá eh, durante años he estado eh, escuchando a personas que tienen serias críticas y traumas con, con la Iglesia. Algunos me han dicho, la Iglesia me robó a mi familia. Eh, otros han echado la culpa a la Iglesia de el, sus fracasos matrimoniales. Y es cierto, cada cual es responsable de lo que, lo que hace, y lo que sucede. Pero tampoco es menos cierto que a veces la Iglesia puede mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando hablo de Iglesia, yo sé que, el otro día escribí iglesia en un comentario en Facebook y alguien dijo, esta persona no tiene idea de que la iglesia no es un lugar, sino son las personas, etcétera, etcétera. Bueno, eh, el asunto es que la, las palabras pueden tener múltiples significados, porque más que significados, las palabras tienen usos. Por lo tanto, yo puedo hablar de la iglesia para hablar de la institución también. Y es en ese sentido que quiero hablar en esta... En este momento, esta es la tarde para mí, de este día miércoles 3 de octubre del 2018. Uno de los problemas que observo en la Iglesia en general es que nos hemos alejado del sentido comunitario y familiar, en el que todos en la comunidad de fe somos iguales. Más bien, por el contrario, hemos adoptado un sentido bastante tribal, en el que la jerarquía y el éxito materialista, usualmente, se, se ha instalado con mucha fuerza. La figura pastoral se ha distorsionado en, en muchos casos. Y por favor, aquí yo hago generalizaciones. Eh, así que... No, no, espero que, que nadie salga con algún comentario que diga, no, mi pastor no es así, fantástico, excelente, extraordinario. Pero estoy generalizando. Esta figura del pastor que, que a veces se ha distorsionado a tal grado en que muchas veces parece más bien una figura gerencial y no un, un acompañante, no aquel que va con nosotros en el camino. Hemos creado espacios en donde parece que ser hipócrita es todo lo que el mundo espera. Nadie habla de sus fallos, nadie admite errores, todos viven en victoria y todos tienen éxito en sus empresas y, y tienen familias súper felices eh, y son espacios en donde pueden nadie puede traer elementos a la reunión que arruinen el ritual. O sea, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser excelente y todo tiene que ser un show um, hay lugares en donde la gente, no, no. cuando te pregunta cómo estás, no espera jamás que tú le respondas realmente cómo estás. Es un saludo cordial y nada más que eso. Yo entiendo eso al pasar por la calle. Cuando uno va y alguien le dice, oye, ¿cómo estás? Y alguien te dice, bien, todo bien, excelente. Pero, Pero, ¿qué pasa cuando estamos en un lugar donde se supone que las personas importan? Eh, a veces la gente lo único que hace es simplemente ponerse una careta, careta de cristiano de día domingo y, y mostrarse feliz y en victoria, cuando a veces están destrozándose por dentro. Mi francés, quiero advertirles, no es muy bueno, y esto porque voy a nombrar un nombre en francés, y eh, como, como excusa para mi pésimo francés... Eh, y como ayuda, ja, todo tiene un doble propósito, y como ayuda para que ustedes puedan buscarlo por internet, voy a pronunciar el nombre de este antropólogo francés tal y como se escribe. Se llama Marc Augé, o Marc Augé, pero me parece que mi francés puede estar bastante equivocado. Bueno, él, 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 él acuñó la expresión no lugar, ¿sí? como una expresión separada por un guión. No lugar. Para referirse a aquellos espacios transitorios que no son lo suficientemente importantes como para ser considerados lugares. Lugares en donde la gente se instala. La idea detrás del concepto es que un lugar es donde la gente echa raíces o tiene un significado eh, especial el lugar. Lugares, el no lugar vendría a ser entonces un lugar donde uno va de pasada y es accesorio a otra cosa mayor eh, él menciona por ejemplo supermercados, aeropuertos una carretera, ejemplos de ese tipo de no lugar un lugar entonces es uno en el que nos relacionamos, puntos de encuentro significativos, espacios que nos confieren identidad eh, ya, ya entendemos que es subjetivo el, el idioma está trabajando en función de definir una idea, un concepto eh, pero es interesante que pudiéramos tomar este concepto e incluso aplicárselo a la iglesia. ¿Es posible considerar la iglesia como un no lugar? ¿Un espacio que no es lo suficientemente importante para ser considerado un lugar, por lo menos en el concepto de Marco G? ¿Un espacio en que lo relacional ha sido superado por la maquinaria del ciberritual, porque... A veces la calidad de una reunión está determinada no por el mensaje, a veces la calidad de la reunión está determinada por la cantidad de tecnología que desplegamos para que sea bueno. Eh, yo he estado en lugares en los que, a, a menos que alguien desde la plataforma anime a que saludes a la persona sentada justo a tu lado, podrían pasar meses sin siquiera dirigirle la palabra. Es decir, tú llegas a ese lugar y la estructura te, te, te encierra como si fuera a ver una película. ¿Ah? No, no te importa el que va al lado, tú vas a lo que vas, te vas a sentar y vas a hacer eh, vas a ver la película si fuera un cine o vas a ir y vas a hacer lo que te piden que hagas eh, estar juntos no es ninguna garantía de estar unidos o conectados eh, tomar el metro en la hora pic es garantía de estar en un grado de proximidad que solo se podría comparar a estar bailando una balada con, con tu esposa o con tu novia. Sin embargo, la desconexión es absoluta. O sea, estás junto, estás muy apretado, pero la desconexión es absoluta. Incluso evitamos cruzar miradas porque esas miradas invadirían eh, de una forma distinta el espacio personal del otro. Hizo <risa> que los estás apretando. Pero este tipo de desconexión al que recurrimos con la mirada evita entonces que podamos invadir el espacio personal. Eh, como les decía, el tema del cine, si vamos a una avant premiere, en donde todo el mundo quiere ver la película, todo el mundo puede estar ahí, junto, con la misma idea, pero totalmente desconectados el uno del otro. De la misma manera, en estas reuniones podemos estar muy cerca el uno del otro, y podemos obedecer al pastor cuando nos pide que saludemos a la gente. sí Y podemos darle la mano a nuestro vecino. Podemos incluso repetir todo lo que nos pidan que repitamos. Eh, que se lo digamos, lo digamos para nosotros, se lo digamos a la persona que está a nuestro lado. Todo, 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 todo eso podemos hacerlo en completa desconexión. Eh, el apóstol Pablo nos dice algo así, mira. Alégrense. Con los que están alegres y lloren con los que lloran. Ahora yo me pregunto: ¿es posible reír y llorar con un montón de desconocidos? ¿Es posible hacerlo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo, cómo puede ser posible que mi alegría no despierte simplemente asombro o incluso envidia en la gente? O que mi tristeza no genere reacciones que solo quisieran o quieran acallarla, ¿cierto? A ver, reacciones así, como cuando tú. Eh, estás contando un problema y llega la gente y te dice: eh, No le preguntes a Dios por qué, sino para qué. O gente que viene y estás en medio del dolor más terrible y te dice: A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Está fantástico decir ese tipo de cosas, pero muestra la más absoluta desconexión. Falta de empatía, increíble, porque cuando estás pasando una situación difícil y quieres alzar la mirada y preguntarle algo a Dios, no hay preguntas que estén restringidas, tú puedes abrir tu corazón, soltar toda la frustración y gritarle a Dios sin temor de que este Dios se sienta ofendido. Nosotros pensamos de que Dios tiene problemas verdaderamente. A veces pensamos, o yo creo, que la gente piensa que Dios tiene problemas de autoestima. En donde si no le dices la palabra correcta a Dios, entonces Dios se va a sentir mal. Y entonces, no sé, o te va a ignorar o te va a castigar. ¿Qué es eso de decirle a una persona que perdió? Hace poco tiempo, un amigo me contacta por, por redes sociales no sabían de él hace un tiempo y me dice, hace dos meses íbamos camino a la frontera para ayudar en una iglesia. Y un conductor en estado de ebriedad se cruza el eje central, nos impacta a nosotros, nos damos vuelta varias veces. Y iba con mis hijos, iba con mi esposa, mis hijos salieron ilesos, yo también pude salir un poco aturdido, pero salí. Sacamos a mi esposa, a mi esposa nos habló un momento, llegó la ambulancia, se la llevaron y ella falleció. ¿Cómo es posible que podamos experimentar un grado de, de falta de empatía en el cual solamente le digamos a la gente, hey, Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que no estamos conectados absolutamente con nadie. Y cuando tenemos que contar alguno de los éxitos, pareciera que lo que despierta puede ser... Envidia. Por favor, no me entiendan mal, creo en el crecimiento de la iglesia y creo que, que puede haber mucha gente y que pueden estar conectados el uno con el otro. Por favor, no me entiendan mal, pero el crecimiento tiene que ser integral, el crecimiento no solamente puede ser numérico. Si vamos a estar con un montón de gente a nuestro alrededor, por favor, conectémonos. Eh, quiero contarles a modo, de, a modo de historia algo que está reflejado en... en en una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y mira, quiero que uses tu imaginación mientras voy contando la historia. Mira, la ocasión es especial, hay suficiente comida como para un pelotón, los invitados comienzan a llegar, pero los anfitriones actúan con ciertas consideraciones para con algunos, y con un poco de desprecio, diría yo, hacia otros. No hay que ser un experto en sociología para advertir que bajo ese mismo techo hay algunos que son ricos y otros que no lo son, o que lisa y llanamente son pobres. Algunos son esclavos incluso, otros esclavos que lograron su libertad. No obstante, todos están en ese lugar, todos los que están en ese lugar proclaman que son iguales, pero curiosamente nadie actúa con igualdad. Unos se abalanzan sobre la comida mientras otros solamente observan. El vino fluye con generosidad en ciertos lugares de la casa, mientras que a otros se les hace agua a la boca y tan solo pensar en su sabor. La cita es una celebración, sin embargo todo termina en discusiones. La cita es la cena del Señor, la Eucaristía, la Comunión o como quieran llamarle. Y el lugar, como ya se los dije, es Corinto. El apóstol Pablo se entera de esta situación, les escribe a estos veleidosos corintios una carta en la que trata, entre otros temas, el de la cena del Señor. Y en esa carta escribe lo siguiente, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Pablo habla de comer y beber en una iglesia en donde no todos comen y no todos beben. Y permítanme aquí hacer una pequeña y muy sencilla exégesis en este momento. Ya dejé de contar la historia, ya ubicaron ustedes seguramente de, de qué estoy hablando. Eh, el verso 27 de, de ese capítulo dice, «Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor». Pablo construye un paralelismo muy interesante, eh, pan-cuerpo, copa-sangre. Y establece que participar de manera indigna de estos elementos, es decir, del pan y de la copa, es pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Se entiende el paralelismo, ¿cierto? Lo repito, pan-cuerpo-copa-sangre. Lo interesante es que en el verso 29, dos versos más adelante, este paralelismo se quiebra. Mira, observemos. Dice, pues, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Estoy leyendo, en este caso, de la nueva traducción viviente. Ahora, si Pablo pretende seguir con el paralelo que ha construido, pan, cuerpo, copa, sangre, debiera haber escrito sin honrar el cuerpo y la sangre de Cristo, sería el versículo no dice eso, dice sin honrar el cuerpo de Cristo, y no han mencionado la sangre, pero eso solamente se registra entonces cuerpo de Cristo. Y versos más adelante, en el capítulo 12, Pablo va a invertir, va a pasar varios versículos explicando esta analogía del cuerpo en relación con la iglesia y coronando su análisis con la siguiente declaración. Ustedes son el cuerpo de Cristo. No puedo ocultar que a mí me resulta más orgánico entender ese honrar el cuerpo en relación con mi prójimo que en relación con elementos rituales, por lo menos como aparece ahí en el verso 29. ¿Es que acaso hemos caído en pecado por no discernir este cuerpo de Cristo que son mis hermanos? Nos llenamos el estómago sin la mayor preocupación. Y aquí ya no estoy hablando de la cena del Señor, ahora quiero hablar de la vida. Nos llenamos el estómago sin la mayor preocupación de saber si mi prójimo tiene lo mínimo necesario para poder sobrevivir. Y yo no puedo amar a un Dios invisible sin antes amar a mi hermano que es visible. Tomar la Eucaristía, la Cena del Señor o como le llames, sin ser consciente de mi vínculo responsable, solidario y amoroso con quien tengo a mi lado, es en definitiva comer y beber nuestra propia condena. Hay un proverbio eh, africano que dice, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. La iglesia es un organismo no una organización está viva por la vida de Cristo y esta vida se manifiesta en recipientes imperfectos que somos nosotros la perfección completa nos resulta imposible de, de atrapar solo somos perfectos cuando cumplimos nuestra misión como cuerpo de Cristo somos iglesia solo cuando somos comunidad cuando somos capaces de serlo fuera de las fronteras que los edificios nos imponen. Cuando somos capaces de abrazar las falencias de nuestros hermanos y hermanas y ellos abrazar las nuestras. Cuando somos capaces de reír y llorar juntos. Cuando encarnamos el milagro de mostrar una vez más. Cristo caminando sobre la tierra, cuando, cuando nuestra arma deja de ser dejan de ser los argumentos, la condena y la defensa de nuestros derechos y comienza a ser el amor entre nosotros, porque solo cuando nos amamos, el mundo cree. Ok, gracias por acompañarnos en este capítulo número 2 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.